0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。周易中说：“人之所助者，信也。”一个人之所以能够得到多数人的帮助，是源于信任。同理，一段感情能够历久弥坚，也是来自信任。因为信任，让彼此相处简单、透明且幸福。一个人可以不用交往太多的朋友，但是必须拥有值得信任的人。然而，很多时候信任一个人并没有那么简单，甚至一不留心，还会让自己看错了人，不仅深受其害，还会变得不敢轻易相信一个人。什么样的人值得深交，对于我们来说尤为重要。因为你跟什么样的人在一起，自己终究也会变成什么样的人。人活一辈子，可以让你相信的人有四类：一，一起经历过风雨的朋友。俗话说“患难见真情”，只有那些与我们一起经历过风雨。一起走过人生低谷，彼此相互取暖、互相鼓励的朋友，才会让你更加信任。毕竟，这世界上可以同富贵的人很多，真正可以跟你共患难的人却很少。在你风光无限时，身边总会有很多人围绕，说你喜欢听的话，支持你想做的事。但是，一旦失败后，众人便是树倒猢狲散，各奔东西。真正愿意留下来、肯去支持你的人，就是你一生值得信任的朋友。两个人共同经历过最低谷的时刻，两个人之间的情谊不是说散就散，而是要比结交的其他人的关系更加的紧密。如果你身边有这样值得信任的朋友，一定不要因为相处中存在一些小问题而分道扬镳，要珍惜彼此之间。来之不易的感情，有问题解决问题，有困难互相帮忙，这是对待信任的朋友最好的方式。二，一直不离不弃的爱人，《白头吟》中说：“愿得一人心，白首不相离。”幸福的婚姻就是能够与自己所爱的人从牵手到白头。彼此不管经历多大的风雨与坎坷，从没有放弃与逃避，共同解决难题，共同看世间的美景，一起慢慢变老。只有对你不离不弃的爱人，才是你值得信任的人。在他们的心中，将你当做这辈子最看重的人，将你当做此生自己心中最亲的人。你流泪时他会心疼，你委屈时他会郁闷。你高兴时为你鼓掌。当你拥有一个值得信任的爱人时，你不会觉得前行的路上孤单，内心会有一份责任与力量，让你面对挫折时不退缩，让你遇到困难时迎难而上。遇到不离不弃的爱人，珍惜是最好的善待方式。毕竟，人活一辈子。真正能遇到一个互相陪伴、不离不弃的人少之又少，太多夫妻仅仅因为一些相处的矛盾就开始互相猜疑，让彼此成为这个世界上最熟悉的陌生人。当初说好的永不分离，如今却成了嘲讽现实的无奈。好好珍惜，永不分离。三一生无私奉献的父母。司马迁说：“父母者，人之本也。”父母不仅给了我们生命，还起早贪黑、含辛茹苦的将我们抚养成人，用自己的行动给我们最好的生活，让我们幸福快乐，并且从内心没有半点所求，总是希望能够多多的帮助儿女，不希望自己给孩子添麻烦。父母是我们这辈子最值得信任的人，在他们心中，孩子远比自己重要太多。为了让孩子们幸福，愿意付出自己的一切。看到孩子受挫时，他们从内心给予我们鼓励与支持；当我们得到表扬与荣誉时，又真诚地提醒我们不要过于骄傲，小心麻痹大意。当父母身体健康时，记得用实际行动多去看看他们，而不要觉得以后时间还多。其实时间都是在蹉跎与拖延中不知不觉的溜走的。当你真正回过头想去照顾他们时，或许一切都晚了。这世上从来就没有后悔药，而且也没有可以回头重新来过的机会。对于父母，好好孝敬他们就是最好的报答。用平时点滴的关心去给予回报，抽空多听听他们想说的话，一起坐下来吃一顿家常便饭，都是一生中最美丽温馨的时刻。四做事靠谱的人，《史记》中说：“得黄金百金不如得季布一诺。”哪怕得到一百斤黄金，不如得到季布的一生许诺重要。这就是一个靠谱的人的珍贵品质。靠谱的人珍惜自己的声誉，从来不会认为声誉可有可无。与人交往，懂得珍惜彼此，说出去的话一言九鼎，答应的事从来不反悔。与靠谱的人相处，值得自己信任，可以放心与其共事。因为他们不会言而无信，更不会半路突然消失一走了之。在他们的内心深处，靠谱是自己为人处事的标准。靠谱的人值得信任，是因为他们做事有底线，从来不会为了追求利益而去做损害他人的事情。与这样的人在一起，才会更有安全感。当然，在人生这趟旅途中，除了父母、爱人、朋友、陌生人之间的信任，往往显得更难能可贵。有一次，跟朋友上街，走到一处卖煎饼的地方，摊主是位40岁左右的中年妇女，其貌不扬，却手脚麻利。她在小摊前生意出奇的好，排了好长的队，因为肚子饿。煎饼又色香俱全，我们便也加入了排队的长龙中，耐心的等候。终于轮到我们了，说了份数，摊主几下功夫就做好了。付钱的时候，他只说三块钱一个，自己放在盒子里，零钱自己找，他腾不出手来。我一听觉得很有趣，便开玩笑的说：“大姐，你不怕我们多拿钱啊？”他笑笑说：“不怕，这世上还是好人多。”我以为他只是一时忙不过来，随口说说而已。付完钱，退出队伍，决心留在旁边留心观察一番。一连几个顾客，他都是如此对待，甚至连看都不会多看一眼，十足的信任。买煎饼的人鱼龙混杂，却也没有一个占他便宜的。得到了肯定的答案，我便拉着朋友离开了，心中暗暗许诺，以后吃煎饼就来这家了。还有一次也是买吃的，不过是买早餐，在一家卖肠粉的摊位前，我要了一份肠粉，付钱的时候才发现钱包里只有百元大钞，翻遍钱包也没有找出零钱。一份肠粉定价为三块五毛钱，摊主见状说找不开，叫我明天再给他。旁边有位中年大叔爽快地取出钱夹，说他有零钱可以帮我换开。我开心的递过百元钞票，接过他手里的零钱，他也没有多看，直接把钱放进了钱夹。自此，只要想吃肠粉，我必定会去那一家。心理学家认为，对一个人的信任意味着坚信每一个人的自然倾向是愿意被主流社会所接纳的，也就是说，每个人都不会心甘情愿的去做反社会、反道德的事情。的确是有少数人那么做了，但这绝不是我们要对每一个人都严加防范的理由。健康社会的标准也是信任，即信任每一个公民在一般情况下都会遵纪守法。人与人之间的信任从来就是相互的，在我们不信任他人的时候，得到的回报也会是不信任。身处互不信任的关系中。没有人会觉得愉快，但是我们信任他人，回报的也是信任。身处这样关系中的每一个人都会得到人格上的滋养和提升。嗯、接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《世界上有一种稀有元素叫信任》，作者李渔。这个故事发生在我上大学的第一个学期，那是开学不久后的一个下午，我从学校澡堂洗澡出来，顺路到学校门口的一家理发店理发。当时我身上只剩两块钱，因为在老家理发都是两块钱，我就懒得回宿舍取钱。理完发，当我掏出两块钱结账时，理发小姐带着满脸的微笑对我说：“同学，你是新生吧？我们这儿理发都是三块钱。”见我很囧的样子，他接着解释道：“这条街上的理发店都是这个价，以后你就明白了。”我红着脸说：“可我只带了两块钱。”“没关系，你待会儿送过来就可以了。”这时，一个身材臃肿的中年妇女从理间的门后挤了出来，一脸的不悦，言语中带着明显的火药味儿：“不带钱理什么发呀？”我马上解释说。我这就回宿舍去取。说完，陶也是的，走出了理发店。我前脚刚迈出门槛，后脚跟还没来得及抬起来，身后就传来老板娘的训斥声：“你怎么那么笨呢？你不会让他先把两块钱留下？万一他不来，你就白给他理发了。”我相信他，他一定会来的。虽然声音很轻，但语气却是不容置疑。他要是不来呢？又是那个胖女人的声音。如果她真不来，那三块钱就从我的工钱里扣了吧。语气还是那样的坚定。我再也无心听下去了，马上飞奔回宿舍，拿了钱，一路小跑着进了理发店。见我一头一脸的汗，他放声笑了起来：“干嘛这么急啊？”我说：“我听见老板娘训你了。”他倒了一杯水，顺手拉过一把椅子，示意我坐下。我们有一搭没一搭的聊了起来。他家在农村，父母都是农民，有个哥哥在北京上大学。为了给上大学的哥哥和读初中的弟弟凑学费，他高中没毕业就来兰州打工了。老板娘很刻薄，原来有三个姑娘在这打工。另外两个不甘忍受老板娘的尖酸苛刻，另寻出路了。他指了指门口贴的告示，说：“老板娘这几天正忙着招工呢。”我问他：“你怎么就知道我一定会来？”他说：“我相信你。”可我们并不认识啊，因为你是大学生。我听到他的话，一下子怔住了。那一刻，我才真正理解了“大学生”这三个字的分量。我还得感谢他，因为他让我明白了世界上有一种稀有元素叫信任。第二个故事也是发生在一家理发店，不同的是，此理发店非彼理发店。那是大二上学期的一个下午，我去学校后门的理发店理发。八月的天说变就变，我进去的时候还阳光灿烂呢。等理完发出来，外面已是倾盆大雨。我挽起裤腿就要冲进雨里，却被老板娘叫住。我刚要说已经结过账了，没料到他递过来的却是一把雨伞。雨停了再送来。回到宿舍，我从柜子里拿出我的雨伞，准备马上送伞下去，因为我怕人家要用。这时，同宿舍的一位兄弟打电话回来说。他跟女友吃完饭，被困在食堂回不来了，要去接应一下。我二话没说，抓起雨伞就冲下了楼。到了食堂，我把自己的雨伞给了嫂子。我们兄弟俩撑着那把借来的雨伞回了宿舍。那场雨一直下到了第二天早晨。雨停后，我把那把雨伞当成自己的放进了柜子。大约两周后。同宿舍的那位兄弟给我一把雨伞，说是我的。我一看，没错，这是我的雨伞。但如果这是我的那把被我收进柜子的雨伞，又是谁的呢？面对着这把来路不明的雨伞，我怎么也想不起来它的主人到底是谁。后来，宿舍的另一位兄弟提醒我说，那把雨伞好像是那天下雨你理完发带回来的。真是一语惊醒梦中人。我终于想起来了，可这都已经过了两星期了，怎么跟人家解释呢？我踌躇着走进了那家理发店，一脸的窘态。看见我，还有我手中的那把雨伞，老板娘一下子就明白我为何而来了。他笑着问：“忘了吧？没关系，放下就行了。”我再三表示我的歉意，老板娘却轻描淡写的说。你这么长时间没来送伞，我知道你一定是忘了，但我相信你一定会来的。第三个故事发生在大二的那个暑假，那个下午，在宿舍憋了好几天的我，闷得发慌，再也写不出一个字来，便一个人出去逛。下午五点。当我坐在一家小饭馆里叫了一碗牛肉面之后，浑身像散了架似的，再也没有一丝力气，甚至连说话的力气都快没了。喂饱肚子，见天色尚早，就又到处转了转，才拖着疲惫不堪的脚步挤上了返校的车。上车买票的时候，才发现放在裤子口袋里的钱包早已不知去向。情急中的我只好向售票员说。对不起，我的钱包丢了，下次补上行不行？声音小的连我自己都快听不见了，我甚至不敢抬头看他，我怕他说我耍赖，赶我下车。奇怪的是，我并没有听到他的怒骂声。我抬起头来，却见他笑着对我说：“不要紧，我先替你把票补上。”说完，顺手撕下一张票，又从口袋里拿出五毛钱，放进了票夹里。那一刻，感激的泪水溢满我的眼眶。然而，不甘心的我还是想找回自己的钱包。当我打开随身携带的手提袋时，不禁一阵窃喜，钱包正在那里睡大觉呢。我立即从中拿出一张五毛钱，向那位好心的售票员走了过去。当我把五毛钱交到他手上时，他忽然问我：“钱包是不是在你的手提袋里找到的？”我说。是啊，你怎么知道的？刚才我看到你的钱包就放在手提袋的侧面。他笑了笑，说道：“这时车到站了，他忙着招呼其他乘客下车。我也随着下车的人流走向车门。车门关上的一刹那，眼泪在我的脸上流成了河。他看见了我的钱包，但他却没有以为我是想逃票，而是相信我的钱包丢了。”并自掏腰包帮我补票，这不仅仅是一种难得的信任，更是一种难能可贵的宽容。如果我是想逃票而故意撒谎说钱包丢了，那他用五毛钱维护的，就是一个年轻人的自尊了。校园里有个专卖邮票、信封和电话卡的中年人，他几乎每天都来，除了阴雨天气，周末也照来不误。由于他的邮票种类繁多，比邮局的好看多了，所以我常去他那儿买邮票。一来二去的，也就混熟了。久而久之，我发现他有一个习惯：他从不亲自数邮票，也不算账，而是只管收钱。你尽管自己挑，挑好之后告诉他邮票的总数。和应付给他的钱数就可以了。不过他好像不喜欢跟别人讲价，但如果你非要跟他砍价的话，他也会便宜几毛钱或一两块钱。当然，前提是你必须买的多，至少应该在十块以上吧。我第一次从他那儿买邮票的情景依然记忆犹新。我花了大约二十分钟挑了一大堆花花绿绿的邮票。当我示意他可以算账时，他却对我说。哦，你自己算一下就行了。说完就回头跟旁边一个买电话卡的同学聊上了。我数了数邮票，对他说：“一共是九块一张的，十张八毛的，三张五毛的，还有五张两毛的，应该是十九块五毛钱。”他听完了说：“你买了这么多，就给十八块钱吧。”我付过钱准备离开时，他却对我说。同学，能不能帮我看一会儿摊儿？我去一趟厕所。他看我怔了一下，笑着说：“你是不是有事儿？那就不耽误你了，我找别人吧。我”我忙说：“没关系的，我就帮您看一会儿吧。”约莫五分钟，他回来了。我跟他随意的聊起来。我问他：“您从来不数邮票吗？”他反问道：“你们不都是大学生吗？你们算账肯定比我算的好，我放心。”我又问。万一有人算错了呢？他说：“这很正常，自己算有时反倒更容易出错，所以我还是相信你们这帮年轻人，脑子灵，反应快，算起账来比我快多了。”他的一番话让我想起了以前常在校园里卖邮票的那个中年妇女，她总是不厌其烦的一张张的数，然后捧着个计算器一遍又一遍的算。最起码也得算两遍，生怕漏掉一张赔本这样的时间长了，便很少有同学再到他那里买邮票了，因为大家都嫌他麻烦，而且又浪费时间。有时买几张邮票要花好长时间。与中年妇女完全不同的是，这个中年男人从不亲自动手数邮票，也从不亲自算账。也许他并不知道。正是这种简单的信任，成就了他在校园里的生意。
1: 长盘根，心中事眉间愁，未成年轮，一圈一圈，有戏难分。与君且同行，步履一路求真，心有寄，三公里目。出南门，若如今也留痕，掷地有声，一桩一桩，岁月留痕。